0: Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter tout en musique l'histoire vraie d'Elsa Greter et de son violon. Bonne écoute à toi et bienvenue dans le monde surprenant des
1: nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.
0: Il était une nouvelle héroïne Elsa. Non non non, pas cette Elsa. Cette Elsa. Elsa, de mon histoire, est une petite fille unique, unique en son genre musical. Elle est née dans une famille de mélomanes, en Alsace, à l'est de la France. Tu me croiras si tu veux, mais à peine plus petite que grande, Elsa avait deux oreilles et une tête au milieu, absolument. Pour la tête, c'est toujours relatif, mais pour les oreilles, elles sont absolues. Avoir une oreille absolue, c'est être capable d'identifier, sans aucune référence préalable, la hauteur de chaque son que tu entends. Tiens, là c'est un mi. Ben non, c'est un la, sans aucune autre note repère. C'est dur. C'est un peu comme si les sons te parlaient. Une sirène des pompiers qui te crierait si la, si la, si la. Ou à ton anniversaire, un piano qui te chanterait la mi, la, ré, la, mi. La milare, l'ami, la milare, l'ami, la milare, l'ami la, la, mi. La, mi la, la, mi. la sol adorée. La milare, la mi la, ré, la, mi la sol, l'adorée. Mais qui sont ces poissons qui sifflent dans la tête d'Elsa? La mimolette avait peut-être de belles créoles à ses oreilles, mais l'ami Mozart avait lui aussi une oreille absolue. Mais. « Qui est Mozart me ?» me demanderas-tu. Wolfgang Amadeus Mozart est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands compositeurs de musique classique, reconnu à travers le monde entier. La musique qu'il a écrite est emplie de joie, elle pétille, mais elle fait pleurer parfois aussi. Elle est pleine d'émotions. Mais avant de devenir Mozart, vers l'an 1762, bien avant la naissance des parents, des parents, des parents, des parents, de tes parents, le petit Amadeus impressionnait les cours des rois à travers l'Europe en retranscrivant d'oreille des partitions entières après ne les avoir écoutées qu'une seule fois. Haute comme 20 pommes et deux champignons, alors que ses camarades de classe se passionnaient pour le saut à la corde, notre amie Elsa était très attirée par des cordes plus tendues et plus précisément quatre cordes à accorder sol, ré, la, mi sol, ré, la, mi poissonnier n'en avait pas peint les Brahms et rien non plus dans le bac à l'aiguille pour jouer de ces cordes un archet lui était nécessaire Pas celui du tir à l'arc des Robins des Bois. Un archet avec un T qui est composé de bois de pernambouc et de crins de cheval et que l'on frotte sur les quatre cordes de violon. Des cheveux de cheval qu'Elsa n'avait pas sur la langue mais dans la main pour mettre en résonance et faire vibrer son instrument. Stop Maître Capello des sept familles. À quelle famille appartient le violon le violon fait partie de la famille des instruments à cordes frottés avec un archet. D'autres instruments font partie de la même famille, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Le violon est le plus petit de tous, on le pose sous le menton. L'alto est un peu plus grand et au son un peu plus grave. On le place de la même manière, puis vient le violoncelle, encore plus grand et plus grave, que l'on joue assis et posée entre les jambes. Et puis, la contrebasse est un peu la grand-mère ou le grand-père de cette famille. Elle est très grande et le son qui en sort est beaucoup plus grave. Le violon est apparu en Italie il y a longtemps, vers les années 1520. Il est composé de 70 à 85 pièces collées ou emboîtées ensemble, à la main. Il est fabriqué avec trois bois différents, l'épicéa, l'érable et l'ébène. C'est tout un art. Et les personnes qui fabriquent ces instruments à cordes sont des luthiers. Quand la cloche de l'école tintait de son « mi » sa liberté, Elsa s'était déjà échappée de la salle de classe pour retrouver son violon et son professeur. Pour apprendre à l'apprivoiser avec patience et concentration à travers de nombreuses heures de travail. Apprendre la bonne posture de l'instrument, développer la souplesse du corps, entraîner l'oreille encore et encore, à s'aiguiser à travers le son, les gammes, les mille couleurs de la musique. La musique est un monde infini, merveilleux, plein d'émotions et d'imagination. Chaque morceau raconte une histoire et il faut chercher à la comprendre, à la ressentir, pour pouvoir ensuite la retranscrire, la partager avec le public pour lequel le musicien va jouer. Elsa adorait étudier ces histoires. Elle aimait se laisser transporter par les partitions qui l'invitaient au voyage à travers les notes. Les notes à l'école, d'accord, mais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En mode majeur ou mineur, ces notes-là étaient pour Elsa facile à adorer. facile à adorer. À 7 ans, Elsa donnait son premier concert, suivant les traces d'une autre virtuose, Ginette Neveu. Ginette Neveu fut une des plus grandes violonistes du siècle dernier. Elle n'avait pas encore huit ans quand elle interpréta le premier concerto en sol mineur de Max Bruch à Paris. que petite à 11 ans, Elsa entra au CRR, Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Elle se levait alors très tôt, à 4 heures du matin, pour faire un long voyage en train jusqu'à Paris, suivre ses différents cours avant de rentrer en Alsace vers minuit. C'était fatigant, mais quand on aime, on ne compte pas. Alors que ses copines se cassaient la voix sur la place des grands hommes auprès de Patrick !» Elsa décrochait un premier prix de violon à l'unanimité du jury à Paris, le jour de ses 15 ans. Pour Elsa, le violon était un ami qu'on pouvait emporter partout avec soi. Mais très vite, c'est son violon qu'il emporta hors de France. D'abord en Autriche, le pays natal de Mozart, pour y poursuivre sa formation au Mozarteum de Salzbourg avec Ruggiero Ricci, un grand violoniste américain d'origine italienne. Fujiro Ricci était un professeur chaleureux, généreux, très exigeant, un virtuose du violon. Il avait joué dans le monde entier. Mais je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Internet n'était alors qu'une petite bulle qui avait encore du mal à pétier, et Les cordons qui reliaient Elsa, exilée à sa famille, étaient composés de quantités de fils connectant des téléphones à touches. Burke. Pour garder le contact, Elsa appelait sa famille presque chaque jour. Plus tard, un certain Mauricio Fuchs lui fit passer une audition et Elsa fut invitée à perfectionner son apprentissage de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis d'Amérique, pendant cinq ans. D'abord à l'Université d'Indiana, puis à Boston, au New England Conservatory avec Donald Weilerstein. Dans l'immensité des campus américains, Elsa se retrouva avec d'autres étudiants venant des quatre coins du monde. C'était très enrichissant. Il y avait beaucoup d'énergie et l'on travaillait passionnément. Elle découvrit de nouveaux répertoires et apprit à mûrir des œuvres pour mieux les interpréter. Au fond de son cœur, Elsa gardait toutefois une prédilection secrète pour la musique française, en particulier celle de Maurice Ravel, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Gabriel Pierné, Louis Vierne. Après ses longues années à étudier loin de sa famille, Elsa eut envie de rentrer en Europe, dont la culture lui manquait. À son retour en France, elle approfondit encore la connaissance des différents styles à Paris avec Régis Pasquier. Aujourd'hui, Elsa a 40 ans et son violon, un Landolfi, datant de 1746, est un très très vieux monsieur. Et ce violon, Continue de la faire voyager à travers le monde. Elsa a réalisé de nombreux rêves, comme celui de jouer dans de grandes salles de concert, comme la Philharmonie de Berlin ou le Carnegie Hall à New York, enregistrer des disques, mais aussi apporter la musique à tous les publics, quelle que soit leur origine, leur âge, leur histoire. Elsa aime imaginer des projets originaux. Ainsi, elle et son violon sont allés enregistrer un CD avec notamment la chanconne, de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach, autre immense compositeur de l'histoire de la musique, à l'abbaye de Fontevraud, en plein hiver, dans des conditions extrêmes, principalement de nuit, pour qu'il y ait un calme absolu. Le froid l'obligeait à chauffer en permanence ses muscles et elle avait mis trois couches de au vert. Et oui, il n'est pas facile de jouer au violon avec des moufles. Mais l'acoustique de cette abbaye le valait bien, elle était exceptionnelle. En parallèle de ses concerts, Elsa enseigne le violon aux jeunes générations, peut-être à tes camarades, en conservatoire, et milite pour que la place accordée dès l'enfance à l'éducation musicale et artistique soit plus grande. Elle est la preuve que la musique classique n'est pas un truc de vieux. Pour elle, la musique est l'un des liens les plus puissants qu'il soit. Elle permet d'exprimer et de partager toute la gamme des émotions humaines et elle relie les gens par-delà leurs différences, à travers le temps. Voilà, c'était l'histoire d'Elsa Greta, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie, de violoniste. J'espère que ça t'a plu. Psst, si tu fermes les yeux et te concentres très très fort, je vais te dire ce qu'Elsa m'a confié pour toi. Si le chant d'un violon t'a séduit, attarde-toi, suis ton intuition. Jouer d'un instrument de musique ne doit pas être une contrainte, mais une joie profonde de pouvoir faire revivre les œuvres des grands compositeurs comme Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Ravel, Debussy, Prokofiev et tant d'autres qui te chuchoteront leur histoire si tu les écoutes avec ton cœur. À toi qui viens de suivre cette histoire, je t'invite à demander à tes parents d'écouter avec toi Maurice Ravel, Adagio du concerto en sol Isaac, Albénis, Astorias. enfin « Sonate en sol, perpétuum mobile » de Maurice Ravel. Encore, tiens, une dernière, Romance de Gabriel Fauré. Ainsi, en écoutant ces musiques, tu fermes les yeux et tu te laisses transporter. À la fin du morceau, tu pourras te demander quelles émotions t'ont traversé. La joie, la tristesse, la paix, la colère ou l'amour. Nouvelles Héroïnes est un podcast produit, écrit et raconté par Céline Steyer, c'est moi, et inspiré par mes deux filles, ce sont elles.
1: <rire>
0: N'oublie pas de demander à tes parents d'écrire un petit message sur Apple Podcast si l'épisode t'a plu, ou m'écrire sur Instagram. Je lis et réponds à tous les messages. À mercredi prochain, pour une nouvelle histoire des...
1: Nouvelles Héroïnes, le podcast pour tous les enfants à écouter avec ses parents.